0: Hello ladies and gentlemen, witam Was w kolejnym odcinku o podróży z Bangkoku na wyspę Koh Chang. (śmiech) słuchajcie. No i zatrzymałam się na tym w ostatnim odcinku, że po prostu chciałam wyjechać z Bangkoku. No i tak rzeczywiście było. Kolejnego dnia, dwa dni po przybyciu do Bangkoku, spakowałam się ponownie i stwierdziłam, że jadę. Na wyspie koczank. Dlaczego właśnie tam? Po pierwsze właśnie morze, plaża, wyspa, inny klimat itd. Z drugiej strony mm, poznałam w Wietnamie i to mówiłam wam przy okazji odcinka o Wietnamie takiego Adriana. Na południu Wietnamu w Saigonie poznałam Adriana, Polaczka, który dał mi swoją kartę SIM z Kambodży, bo ja potem miałam wjeżdżać do Kambodży, on po prostu miał podróżować po Wietnamie. Oddał mi swoją kartę SIM i myśmy tam fajny w sumie czas spędzili w tym Wietnamie, bo ja poznałam wcześniej, zanim on jeszcze przyjechał, ludzi z Couchsurfingu. Byłam z nimi na spotkaniu Couchsurfingowym, tam byliśmy sobie na piwku, gadaliśmy i tak dalej. I potem kolejnego dnia poznałam tego Adriana i go przedstawiłam tym moim znajomym z Couchsurfingu, poszliśmy na Ladies Night, to było śmieszne, bo jeszcze o ile jak dziewczyny byłyśmy tam same na Ladies Night, to było już śmiesznie, jak zebrałyśmy facetów, którzy za bardzo no nie mieli tych darmowych drinków, co my my się tam z nimi dzieliliśmy i ta ochrona co się do nas przychodziła i mówiła ej, dziewczyny, to jest wasz drink jak faceci chcą, to niech sobie kupią, bo to wtedy nie ma sensu, taki ladies night itd. i tak dalej mówię, no nie, no dobra, dobra, ale tam po cichaczu i tak ich napajałyśmy tymi drinkami ja w ogóle tyle wtedy drinków wypiłam, oh my gosh, strasznie dużo ale było darmowe, a tak jak mówiłam wcześniej i to nie jest tajemnicą i ja się tego totalnie nie wstydzę ja jestem typowym polaczkiem cebulaczkiem jak coś jest darmowe, to ja to bierę W nadmiarze wręcz. No i w każdym razie, poznałam wtedy tego Adriana i tam fajnie czas spędziliśmy razem w tym Wietnamie i od tego czasu cały czas byliśmy w kontakcie. Byliśmy w kontakcie, on zwiedzał Wietnam, ja zwiedzałam Kambodżę, potem Laos, potem byłam e, na tej mojej kwarantannie w północnej Tajlandii. On z Wietnamu pojechał też do Tajlandii na wyspę właśnie Koczang. Bo wcześniej tam poznał dziewczynę, Nui, z e, którą świetnie w ogóle czuł się w towarzystwie, one z nim też bardzo się polubili, stwierdzili, że chcą spędzić więcej czasu razem, także on wrócił na tę wyspę Koczang. I cały czas było takie gadanie, odkąd ja byłam w tym Pai, a on był na wyspie Koczang, że my musimy się zobaczyć, skoro jesteśmy w jednym kraju znowu, no to głupio by było się nie zobaczyć. No ale wiecie, był taki problem, że po prostu zamknęli e, prowincję w Tajlandii i nie można było przemieszczać się po kraju. Także przez dwa miesiące w ogóle nie można było wyjechać z danej prowincji, on nie mógł wyjechać z Wyspy Koczanki, a nie mogłam wyjechać z Paj. Cały czas byliśmy w kontakcie, bo mieliśmy właśnie wymieniliśmy się tymi e, mediami społecznościami wszystkimi różnymi, tak, instagramem i tak dalej, widzieliśmy, co robimy i tak dalej. Ale kiedy otworzyli te granice i kiedy ja opuściłam w końcu swój bambusowy domek, stwierdziłam, kurczę, gdzie mam jechać, jak nie do niego. Aczkolwiek wiedziałam, że w tym momencie, kiedy jest rainy season, kiedy jest sezon deszczowy, cały czas u niego pada. Słuchajcie, bo wyspa Koczang znajduje się jakieś niecałe 400 km na południe od Bangkoku, ale w stronę Kambodży. Ona znajduje się bardzo blisko granicy z Kambodżą. I tam w tym momencie, w czerwcu, Przede wszystkim było bardzo deszczowo, tam cały czas padało i ja z jednej strony, o ile chciałam jechać na wyspę i chciałam y, popływać w oceanie i, i, i oddychać tym innym powietrzem, y, oceańsko-wyspowym, <śmiech> że tak to nazwę, o tyle nie chciałam siedzieć tam w deszczu. Więc na wyspie Otostopowicze, czyli my, zaczęłam szukać po prostu innych ludzi, um, którzy znajdują się w Tajlandii, napisałam post, czy ktoś jest na południu, może na jakiejś z wysp, żebym mogła do niego przyjechać, żebyśmy mogli zorganizować integrację i pobyć razem i tak dalej, i tak dalej. Odezwała się do mnie jedna parka, która również była na Koczang, słuchajcie, była na tej wyspie Koczang. To się myślę, kurczę, dobra, w sumie pada czy nie pada, mam tam już trójkę Polaczków, z którymi mogłabym się spotkać, z którymi mogłabym porozmawiać, dlaczego nie? No i tak wtedy zaczęłam stopować na to południe, już byłam w Bangkoku, w Bangkoku w natomiast dowiedziałam się, że oni jednak zdecydowali się kolejnego dnia na wzięcie samolotu do Europy, ta parka i nie będzie ich na koczank, kiedy ja dojadę. Mieliśmy się spotkać jeszcze szybko w Bangkoku przed ich odlotem, ale oni byli bardzo późno, ja już byłam zmęczona, już nie chciało nam się w sumie wychodzić za bardzo i się nie spotkaliśmy. No i wtedy w sumie już się nad tym nie zastanawiałam, czy warto, czy nie warto jechać na ten koczank. Wiedziałam, że tam jest Adrian, że chce i jego Nui odwiedzić, tak powiedziałam, jego Nui, no ale o Nui wcześniej dużo słyszałam, bo już w tym Wietnamie, jak się wcześniej spotkali, to mi opowiada o tej Nui, o tych wszystkich e- e- escesach między nimi, tym jakby uczuciu niewiarygodnym i tak dalej, że chciałam ją po prostu poznać. Tym bardziej, że na Instagramie często obserwowałam właśnie ich razem, jak tam coś razem robią, jak jedzą razem Duriana i tak dalej. I tak dalej, dalej. Mm, strasznie język mi się plącze. Dalej, nic się nie zmieniło, oczywiście. No i chciałam tu mną i poznać Marcie, że właśnie ona jest e, tajką, mogłaby mnie jeszcze parę rzeczy wyjaśnić. Tym, w tym samym czasie mogłabym spędzić czas z Adrianem i tak dalej, i tak dalej. Świetna sprawa, więc próba wydostania się z Bangkoku. Jak to wyglądało? Słuchajcie, tak jak wcześniej chwaliłam drogi tajskie. Tak teraz ja myślałam, że dostanę, za przeproszeniem, muszę to powiedzieć, pierdolca. No kurczę, sorry, ale Bangkok jest ogromny. Bangkok jest ogromny i wszędzie są jakieś wiadukty, żeby się wydostać autostopem z takiego Bangkoku, to nie jest łatwa sprawa. Potem się skumałam, że w sumie mam jakiś pociąg, który za niewielkie pieniądze wywozi mnie z tego Bangkoku. Na, do praktycznie innej wioski, gdzieś tamty do innego miasteczka już poza Bangkok. Ale zanim się skumałam, że w ogóle tak jest, to błądziłam i metrem, i jakimiś tam autobusami takimi lokalnymi, i tuktukami, ale ostatecznie wyjechałam na drogę, gdzie, nie powiem, prawie raz się rozryczałam, jak zobaczyłam te wszystkie wiadukty, bo ja nie wiedziałam, jak się na ten wiadukt dostać. Wiecie, droga mi na mi na mojej mapie offline pokazuje, że ja muszę wejść na tą drogę, żeby tam łapać stopa. A tu się okazuje, że to jest Kuźwa, przepraszam, 20-metrowy wiadukt. I jak ja mam na taki wiaduk przepraszam, bardzo się dostać. Już dostawałam przysłowiowego pierdolca, już nie wiedziałam dosłownie, co ze sobą zrobić. Już mi prawie łzy leciały, ale sobie nie, dobra, popytam lokalców. No bo co zrobić, jak nie wiesz, co zrobić, no to pytasz lokalców. Norma. Tym bardziej, że ja nie miałam wtedy internetu, bo ja nie miałam przez cały pobyt w Tajlandii, nie miałam tajskiej karty SIM z internetem. Także ja wszędzie ewentualnie chodziłam, żeby łapać jakieś Wi-Fi, to też było męczące. I podchodziłam do lokalsów i zaczęłam pokazywać im swoją destynację, że ja chcę mniej więcej tam do tego jakiegoś miejsca przystanku dojechać, żeby stamtąd łapać stopa, ale o stopie im nie mówiłam, bo oni tak nie wiedzą, co to jest, więc nie miało sensu. Tak po prostu mówiłam, że chcę tam dojechać do tego miejsca i koniec. No i na szczęście się mi pomogli, bo wrzucili mnie dosłownie na jakiś tuktuk do jakiegoś tuktuka i pan tuktuka odwiózł mnie już na takie miejsce, z którego mogłam bezpośrednio łapać autostop. Uff. Ale nie była to łatwa sprawa, na pewno nie, wydostanie się z Bangkoku nie jest łatwą sprawą. Aczkolwiek ja już wcześniej raz wyjeżdżałam z Bangkoku, to nie jest tak, że ja z Bangkoku nie wyjeżdżałam. Pierwszy raz w październiku, ja przyjechałam do, w ogóle do Azji, to przecież jechałam z Bangkoku na południe na, do Surat Thani, a potem do Krabi, więc już raz się wydostawałam, ale wtedy wydawało mi się to łatwiejsze jakoś te drogi w inną stronę południa. Tajlandii Były bardziej przystępne, a jak już chciałam jechać w stronę Kambodży na południe, to już wyglądało całkowicie inaczej. Ale udało się, udało się. Dosłownie jak już potem stanęłam na drodze, gdzie mnie ten tuktuk wysadził, czekałam może trzy minutki, I zgarnął mnie jeden pan, który nie jechał w moją stronę, ale... No i właśnie z nim nie za bardzo mogłam się dogadać, co i jak, bo on tak średnio mówił po angielsku i nie wiedział, o co mi chodzi. Chciał mnie odbyć na autobus. Mówiłam, że nie autobusu, nie, że po prostu niech mnie pan zostawi gdzieś po drodze, na ulicy, ja już sobie potem poradzę. No i jechał ze mną, jechał, 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 zajechał dalej niż chciał, bo on jechał do Pattai, a jechałam trochę w inną stronę, więc stanął ze mną w pewnym momencie i mówi, słuchaj, Laura... Tutaj jest droga prosta już do trat, czyli tam, gdzie miałam się dostać, gdzie miałam wziąć potem prom, na lokalny prom na wyspę, ale tutaj nie masz żadnych autobusów. Możemy się... No i czekajcie, ja muszę sobie to w głowie ustawić. A I on mówi do mnie, wyszukaj w Google Maps, ja oczywiście nie miałam Google Maps, bo nie miałam internetu, jak dojechać do przystanku autobusowego, ja Cię tam zabiorę i i po prostu pojedziesz sobie autobusem. No to ja zaczęłam mówić, że nie, proszę Pana, że żeby pojechać do tego przystanku autobusowego, jak się potem okazało na jego Google Mapsie, trzeba się cofnąć pół godziny. Ileś tam kilometrów trzeba jechać, pół godziny się cofnąć. I to było dla mnie w ogóle bez sensu, bo po pierwsze ja nie chciałam jechać autobusem, a po drugie, yy, no bo nie chciałam za ten autobus płacić, rzecz jasna, a po drugie trzeba było się kurde cofać no to po co mam się cofać, jak mogę zostać na tej drodze, którą mam już bezpośrednio do trat i po prostu zacząć łapać stopa dalej. Ja jestem pewna w stu procentach, że on po prostu chciał za mnie ten autobus zapłacić. Okej, ale no powiedzmy sobie szczerze, ja nie lubię, jak lokalsi za mnie płacą. Jeszcze jak wezmą mnie na posiłek, bo chcą mieć towarzystwo w trakcie jedzenia i w ogóle dla nich to jest takie, wiecie bardzo miłe, jeżeli ktoś z nimi pójdzie na posiłek i w ogóle tam jest kultura płacenia inna w Tajlandii i w ogóle w Azji oni często płacą za jakieś osoby im towarzyszące, więc to jest jeszcze inna sprawa ale nie lubię jak ktoś po prostu albo wciska mi pieniądze, albo chce mi zapłacić za jakiś tam autobus i tak dalej, skoro mogę jechać stopem, bo przecież to wybrałam. No i próbowałam mu właśnie wyjaśnić, że że nie proszę pana, ja tutaj zostanę, on mówi, ale tutaj nie masz autobusu. To znaczy, on mówi, może i nawet masz, ale nie ma przystanku, żeby się zatrzymały. Ja mówię: Niech pan się nie, o mnie nie martwi, ja sobie stanę na drodze i będę spróbowała, i będę próbowała po prostu zatrzymać ten autobus. Już mu tam zaczęłam mówić, że chodzi o autobus, bla, 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 bo on to za bardzo nie ogarniał, że chce łapać samochody. No i ostatecznie po prostu się pożegnaliśmy, ja tam wziąłam swój plecak, on odjechał. No i stanąłam sobie na tej drodze. I w sumie przez dłuższy czas, jak na mnie, przez dłuższy czas, czyli przez jakieś pół godziny, żaden samochód się nie zatrzymywał, ale pan przy, uli- przy, przy ulicznym, jakby to nazwać, e, takiej, a, kurczę, biurze mechanicznym, coś takiego, zatem motory naprawiał samochody i tak dalej, no mechanik, no tak, chyba tak mogę to nazwać, pan mechanik w tym swoim biurze mechanicznym, który tak nazwę, a nie wiem, czy to tak się nazywa, Eee, po prostu widząc mnie, pomachał do mnie i powiedział dawaj, dawaj tutaj, gdzie chcesz jechać. Też nie mówił za bardzo po angielsku, ale próbowałam mu wyjaśnić, że chcę na wyspę Koczang. Czyli wiedział automatycznie muszę dostać się do trat. No i mówi, słuchaj, słuchaj, spokojnie, ja za chwilę zadzwonię po samochód, który Cię tam zabierze. A ja strasznie nie lubię takich sytuacji, słuchajcie, bo kierowcy często robią coś takiego, że po prostu mówią tak, spoko, spoko, ja zadzwonię Ci po jakiś tam samochód, on Cię gdzieś zabierze. No ale to nie jest fajne, no bo... Kurczę, kto specjalnie pojedzie z Tobą ileś tam 300 kilometrów, załóżmy w dół, czy już 200 stamtąd było, no ale nieważne. I i po pierwsze, Ty próbujesz wytłumaczyć wtedy takiej osobie, że Ty nie chcesz za to płacić. No bo jakbyś miał za cokolwiek płacić, to wziąłbyś sobie po prostu tańszy autobus, niż jechał z prywatnym kierowcą, tak? No to to jest jasne. A po drugie, też tak głupio, kiedy oni mówią, "Nie, nie, 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 nie musisz płacić, ja zapłacę, albo że nie, kierowca nic nie chce. No bo to też jest takie, mm, sorry, ale ktoś cię bierze 200 km tak o gdzieś bez, bezinteresownie, co jest bardzo miłe i to zazwyczaj jest w ogóle bezinteresowne, oni po prostu się o Ciebie martwią. Ale z drugiej strony dla mnie to jest takie nieswoje, niefajne, bo ja czuję, że ja wtedy wykorzystuję tego człowieka, a nie chcę się tak czuć. Więc... Mówię temu mechanikowi, temu panu, że przepraszam, no ale nie, no ja spróbuję złapać coś na własną rękę, bo po prostu nie chcę tutaj nikogo werbować specjalnie do zawożenia mnie w to miejsce, tylko chcę ewentualnie złapać osobę, która w to dane miejsce jedzie już tak samowolnie, tak? No mówię, okej, ok, ok, no to sobie łap. Po chwili jednak, kiedy nic nie łapałam, ja tam widziałam, że on gada z kimś przez telefon, ale chyba ostatecznie wmówiłam sobie, że to nie właśnie z tym kierowcą. Okazało się jednak, że po chwili zatrzymał się jakiś samochód i ten kierowca do mnie podszedł i gadam w ogóle właśnie z tym panem mechanikiem i ten pan mechanik mu wszystko tam zaczął tłumaczyć po tajsku i tak dalej. I ten pan, drugi kierowca, mówi mi, że on mnie zawiezie do trat. A ja próbowałam mu wtedy wyjaśnić, że ja nie chcę, że pan tam nie jedzie specjalnie, jeżeli pan tam nie jedzie sam z siebie, to ja nie chcę, żeby pan mnie tam zawiózł. Mogę jechać z panem ewentualnie do tego miejsca, w którym pan się zatrzyma i tak dalej, i tak dalej. On jasne, że nie ma problemu, że on tam jechał chyba 40 km przed trat, co było w ogóle świetną sprawą dla mnie, więc pożegnałam się i z tym panem mechanikiem i pojechałam od razu z tym panem kierowcą, który się okazał być akurat na służbie, znaczy służbowo pracował, miał jakieś tam jakieś produkty do wyniesienia w jakimś lokalnym sklepie, coś takiego, musiał je tam zostawić, więc ja z nim czekałam i, i zaczęłam z nim trochę rozmawiać, ale przez Google Translate, przez tłumacza, bo też za bardzo nie mówił po angielsku. I jak tam sobie chwilę gadaliśmy i tak dalej, on stwierdził, nie, spoko, Laura, jak już teraz się znamy, to ja chcecie zawieźć do tego trat i koniec. No to wiesz, te, wie, w, wiecie, w tym momencie jest troszkę inna sytuacja, bo jak poznajesz człowieka i tam e, rozmawiacie razem i, i tak dalej i on w tym momencie sam zdecyduje, że chce mnie zawieźć bo to jest tylko 40 km, a on i tak nie ma co robić, to, to jest całkiem inna sprawa. No i rzeczywiście, tam chwilę sobie pogadaliśmy, posłuchaliśmy muzyki w tym samochodzie i zawiózł mnie bezpośrednio, słuchajcie, na na prom, na wyspę i to było bardzo miłe. Zrobiliśmy tam sobie zdjęcie, selfie razem na koniec. Już potem długo nie rozma... dużo nie rozmawialiśmy w tym samochodzie po tej pierwszej rozmowie z tego względu, że on właśnie po angielsku za dużo nie mówił, ale było bardzo miło. Tam wymieniliśmy się oczywiście swoimi kontaktami. Ja pobiegłam na ten prom, który się okazało, że właśnie w tym momencie odjeżdżał. Szybko kupiłam bilet. Taki bilet 80 batów kosztuje. A 80 batów to jest jakieś nie wiem, 9 zł, coś takiego w jedną stronę no i no co, no wsiadłam na ten prom pojechałam, no i słuchajcie, wiecie jak w ogóle na tej wyspie wszystko jest zorganizowane tak, żeby jeździć taksówkami i teraz tak, ta- taksówkarze którzy widzą, że ktoś z lokalsów bierze jakiegoś obcokrajowca samochodem, żeby go podwieźć bo tam nie ma autobusów na tej wyspie tam jeździ tylko taksi to się strasznie wkurzają, jest między nimi a lokalsami taka pewnego rodzaju wojna Taka mini wojna, wiecie, wiecie, ja to po prostu tak nazywam, ale po prostu... Taksówkarze nie chcą, żeby lokalni zabierali obcokrajowców podwozili, yy, bo taksówkarze chcą zarobić, tym bardziej w czasie w ogóle pandemii. No i ja chwilowo, jak tak szłam, to usłyszałam o tym od jednych lokalców, mówili, że sorry, ale nikt się tutaj nie będzie chciał podwieźć, bo mają właśnie tą umowę z taksówkarzami, że nie mogą brać obcokrajowców, bo potem taksówkarze yy, robią rozróbę i nie wiadomo co, że się wściekają na tych lokalców, że o nich podwożą. A ja stwierdziłam, kurczę, nie pojadę taksówką. Słuchajcie, taka taksówka do tego miejsca, do którego miałam jechać do Adriana i do Nui które było oddalone po prostu nie, nie, nie było daleko było oddalone tylko i wyłącznie 19 km jak spojrzałam na mapę od miejsca promu, w którym jakby, no wysiadłam z promu, to oni sobie liczyli 200 batów 200 batów za 19 km nigdy w życiu nie dałabym takich pieniędzy za taki odcinek tym bardziej, że właśnie jestem mega n- 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 osobą to, no nie, stwierdziłam, jadę tym stopem i koniec, już dupa mała z tym, jak oni zareagują ci taksówka czy nie. Jak jechała taksówka, po prostu nie wyciągałam ręki, a jak jechało jakiś samochód, to, to tą rękę wyciągałam, żeby się zatrzymali. No i chwilę szłam pieszo, potem zobaczył mnie Taj na motorze i jak mnie zobaczył... Że idę z tym ciężkim plecakiem pod górę, bo te drogi, słuchajcie, na wyspie Koczank, to jest up and down, up and down, góra, dół, śledzie, śledzie. Śledziami nazywam właśnie te wszystkie zakręty, to są takie pozawijane. I up and down, dół, góra, śledzie, śledzie, nie? Zakręty, zakręty i jak mnie widział, jak już się z tym plecakiem to męczę i poce pod tą górę, że już nie mogę, już normalnie oddychać tam nie mogłam dosłownie w pewnym momencie, to się zatrzymał na tym że mówi wsiadaj, cię podwiozę przynajmniej do kolejnego miasteczka. No i podwiózł mnie do kolejnego miasteczka, tam jak tylko zeszłam z tego motoru i podeszłam kawałek, dosłownie kilka metrów, podeszła do mnie inna tajka. Pani, w ogóle bardzo miła, to jest takie niesamowite, że tejowie sami, słuchajcie, podchodzą z siebie, zaczynają rozmowę, rozmawiają z Tobą i i, i, I są tacy ludcy dla ludzi, i to jest niesamowite w tajach. No, po prostu zrobiłam kilka kroków, jak, tyk, jak tylko zeszłam z tego motoru, i podchodzi do mnie starsza pani tajka, i się pyta, dokąd chce jechać. A ja mówię, że chcę jechać do Lonely Beach. Tam mieszkają moi znajomi, i chcę do tych znajomych yy, pojechać, ich odwiedzić i tak dalej. I ona mi powiedziała także wtedy znowu o tym konflikcie taksówkarzy z tajami, no to ja powiedziałam, że ja to ksówką na pewno nie pojadę, bo mnie na to na, totalnie nie stać. Ona powiedziała, że rozumie, że ta cena to taka z dupy w sumie jest i że mogę spróbować łapać stopa tylko tak, żeby taksówkarze że nie widzieli. I że Ona powiedziała, że będzie mnie osłaniać. Słuchajcie, powiedziała, że będzie mnie osłaniać. Więc ona się rozglądała na prawo i lewo, a ja po prostu jak mi dawała znać, to wyciągałam kciuk, a jak mi dawała znać, to go chowałam. <laughs> Ale na szczęście ta farsa nie trwała długo, bo dosłownie Dwie minuty później zatrzymał się samochód i to były dziewczyny, cztery dziewczyny z... nie, przepraszam, trzy dziewczyny z UK, z Wielkiej Brytanii i jedna dziewczyna z USA. I one się dla mnie zatrzymały, zobaczyły, że tam mam plecak, rzuciłam ten plecak do bagażnika i się pytają No, słuchaj, gdzie jedziesz, jak masz na imię, co tam robisz i w ogóle, to zaczęłam mi opowiadać w swojej drodze, że ja w sumie tylko stopem, że się cieszę, że, że się dla mnie zatrzymały, bo słyszałam o tym konflikcie z taksówkarzami i tak dalej, i tak dalej Ja podziękowałam wcześniej oczywiście tej pani, która tam mi pomogła z tymi y, podbojami autostopowymi i ona się bardzo ucieszyła też, że ktoś się dla mnie zatrzymał, więc fajnie, z dziewczynami trochę pogadałam Okazało się właśnie, że je, trzy z nich są z Wielkiej Brytanii, jedna jest z Ameryki. Chwilę pogadałyśmy, pośmiałyśmy się i tak dalej. Mówiły, że utknęły właśnie na te trzy miesiące na innej z wysp, ale dzisiaj postanowiły przedostać się na wyspę Koh I dlatego tutaj się właśnie w tym momencie spotkałyśmy. Odwiosły mnie dokładnie pod drzwi Adriana i Nui, z którymi w ogóle jest Świetna sprawa, świetnie się przywitaliśmy, zaczęliśmy od razu rozmawiać na temat autostopu i tak dalej. I ja miałam takie parcie, żeby bardzo, takie ogromne parcie, żeby iść na plażę. No bo jednak po to po coś tam na, na tę wyspę przyjechałam, bo tęskniłam bardzo za plażami. No i miałam takie parcie, żeby iść na te plaże, ale już było późno, więc <śmiech> coś m- mogliśmy innego zrobić z Adrianem i no i jak się po prostu nie napić no i oni <śmiech> mnie oczywiście u siebie przenocowali kupiliśmy tak zwany najtańszy alkohol tajski ryżowy takie ala wino ryżowe, ale to bardziej była wódka ryżowa o, wódka ryżowa, najtańsza w ogóle w całej Tajlandii i jak to Nui potem powiedziała, to jest alkohol dla starych ludzi po prostu go piją tylko starzy ludzie i ja tego nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego no alkohol, jak alkohol po prostu jest najtańszy ale może to było coś na zasadzie takiego, hmm, takiej amareny polskiej. Wiecie o co chodzi, nie, że w sumie amarenę w Polsce to kupują tylko jak to się mówi, żulki. Więc może i ten alkohol tajski jest czymś podobnym, tylko takim typowo dla starych ludzi. Ale nie obchodzi mnie to, jak coś się stanie, to będę to pić. <śmiech> I po prostu kupiliśmy ten alkohol i tam zaczęliśmy tańczyć, śpiewać w takim domku. Oni mieszkali w takim domku. Co prawda nie bambusowym, bo takim y, zwykłym domku, nie wiem, betonowym, jak to nazwać, ale mieli bardzo fajne warunki i też płacili nie więcej, niedużo, niewiele. Pff, kurczę, ten język to mi się tak strasznie plączę dzisiaj. I y, y, płacili niewiele i mieli swój tarasik, wszystko było fajnie, a cena też spadła ze względu na pandemię. Wcześniej płaciliby więcej, a tak płacą nieco mniej. No i w sumie każdy dzień na tym wyspie Koczang to była kwestia spędzania czasu właśnie z Adrianem i Nui, chodzenie na plażę. Ja dnia poszłam sama na plażę, bo w sumie oni jeszcze spali. Jak poszłam na plażę, słuchajcie, jak się wpiłam do tego oceanu od razu, nawet nie zdarzałam się rozebrać. Już byłam w oceanie, już praktycznie w nim pływałam, rzuciłam tylko rzeczy na ziemię, żeby żeby fala ich nie przykryła za szybko. Skoczyłam do tego oceanu i się tak cieszyłam strasznie tą wodą, ten widok w ogóle, tych fal, te palmy, małpki gdzieś tam wskaczące, w ogóle nie było małp, a się okazuje na takiej wyspie Koczank, to jest mnóstwo małp i to była świetna sprawa, mogłam znowu małpy zobaczyć, więc pokąpałam się w tym oceanie troszkę, troszkę się popalałam, próbowałam zrobić sobie zdjęcia swoim statywem i telefonem, ale oczywiście się przewrócił a raczej przykryła ten telefon i fala i mi to przez chwilę, a raczej przez kilka dni, do, a nawet tygodni, nie działał. Telefon, przyciski na telefonie, dopiero na dniach mi się to naprawiło, pewnie już wysuszyło po prostu, jednak morska woda robi swoje. Potem znowu spadł deszcz, to się chwilę skąpałam w tym deszczu, schowałam się na chwilę, potem dołączył do mnie Adrian i Nui, więc wypiliśmy sobie piwko na plaży i było tak, wiecie, tak bardzo chillersko, tak Tak jak nie miałam w paj, bo mimo wszystko klimat wyspy w ogóle w tych krajach tropikalnych to jest świetna sprawa. Jest bardzo rajsko. Jest bardzo rajsko i, i tak przyjemnie. Wszyscy są na takim luzie. Tutaj ktoś sobie jointa zajara. I to, nie, to ja tutaj nie ścieniam, słuchajcie. Tamto jointiki lecą wszędzie. Jesteś w barze, nie w barze, na plaży. Kurczę, idziesz przez ulicę. Każdy sobie z jointikiem siedzi, z piwkiem w ręku. I każdy jest szczęśliwy, bo tam króluje do mena Don't Worry Be Happy i wszyscy też śpiewają Boba Marleya, grają na gitarze i tak dalej. Bardzo tęskniłam w ogóle za tym klimatem wyspy i cieszyłam się, że mogę tam być. Kolejnego dnia Adrian, Nui i ja pojechaliśmy stopem na wodospad. W ogóle ja, Adrian i Nui strasznie się jarali tym, że jadłam na ten wodospad stopem, bo... Adrian co prawda jeździł wcześniej stopem tam gdzieś przez Europę, przez Afrykę i tak dalej, ale odkąd był w tej podróży od kilku miesięcy ani razu nie stopował. I dla niego to było takie przypomnienie sobie, czym jest taka podróż, taka budżetowa autostopowa podróż i bardzo się tym zajarał, no i też to był pierwszy autostop no i w życiu, no i potem dziękowała i mówiła, Laura, to jest mój pierwszy autostop w życiu, ale to była świetna przygoda, no i ja się cieszyłam, że ona mogła też tego doświadczyć no i pierwsze co, to zatrzymaliśmy wtedy dwa samochody nie mieliśmy daleko do tego wodospadu, ale no mówię, te drogi to były cały czas góra-dół góra-dół, to jednak bardzo byśmy się zmęczyli jeżeli to by było nawet 10 km. zatrzymały się dwa samochody i te dwa samochody nas wzięli, wzięły, wzięli, ci mężczyźni w samochodach nas wzięli, o tak. Jak się okazało, no i mogłam mówić z nimi po tajsku, bo oni tak średnio po angielsku, to dogadali się, że nie chcą jechać w sumie z nami na ten wodospad. Dlaczego nie? Dlaczego by nie mieli jechać z nami na ten wodospad? Więc świetna sprawa, okazało się, że na, zamiast naszej trójki jest jeszcze jakieś dziesięciu innych ludzi, dziesięciu innych chłopaków, facetów, którzy stwierdzili, że jadą z nami. No i zaczęliśmy w sumie trochę błądzić, jak już dojechaliśmy na ten wodospad, bo tak wodospadu tam szczerze mówiąc nie było. Była rzeka z przepiękną taką krystaliczną wodą, w której pływali sobie lokalsi, skakali, były takie huśtawki, na których można było się w tej wodzie huśtać albo skakać z gałęzi drzew do tej wody, do tej rzeki bo była dość głęboka, nie należała do najpłytszych, aczkolwiek nie było tego wodospadu. I tak szukaliśmy w sumie tą całą ekipą, ileś tam osobową, tego wodospadu, a nie znaleźliśmy. E, okazało się, że ci nasi kierowcy ich znajomi to są w ogóle jacyś tam... Mm, zajmują się fotografią i robią zdjęcia, więc oni się zatrzymali w tej rzece, że tam porobić zdjęcia. Myśmy się cofnęli trochę do takiego punktu głównego tej rzeki, gdzie najwięcej lokalców spędzało czas. I nam się okazało, że tam każdy piknikował, pił winko, palił fajeczki, na piwko raczej, nie winko, bo winko to rzadko kiedy się pije w Tajlandii, pływał sobie właśnie w tej rzece, tutaj jakiś grill się robiło niedaleko, tutaj ktoś sprzedawał jakieś tam jedzenie, smażone, cokolwiek. I było tak bardzo sielsko i bardzo lokalnie, tam w ogóle nie było praktycznie turystów, byli sami lokalsi i my. No i wtedy, słuchajcie, Adrian zdecydował, że on chce skoczyć z tej gałęzi do tej rzeki. No, mówię, no spoko, lokasi skaczą, no to czemu on by nie miał skoczyć? No ale on chce to nagrać. A że miał telefon wodoodporny, no to stwierdził, że nagra to telefonem, a ja i Nui miałyśmy nagrywać go z zewnątrz. No i spoko w sumie, nie? ale jak skoczył do tej wody, to się okazało, że zgubił telefon. Okazało się, że zgubił ten telefon w wodzie, że po prostu wraz z plaskiem do tej wody ta siła taka wyrzutnia po prostu zadziałała i on ten telefon upuścił i nie mógł tego telefonu znaleźć. Co prawda nie było tam mega głęboko, więc ja wierzyłam w to, że on ten telefon znajdzie. Aczkolwiek chwilę go już szukał wtedy ja byłam taka o Boże on go jednak nie znajdzie. Ale wtedy jacyś lokalsi rzucili mu okulary wodne, on te okulary założył, jeszcze chwilę poszukał i znalazł ten telefon na szczęście. I wszystko było okej, ale wiecie, jak świetnie potem wyglądało to nagranie, jak on wpada do tej wody i potem ten telefon spada tak na dno. I te jakieś tam, nie wiem, jak to się nazywa, rośliny się unoszą w tej wodzie od tego uderzenia, tak skaczą, czy tam pływają, czy jak to tam się nazywa, a ten telefon tak spada powoli, 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 powoli. Fajnie, fajnie to wyglądało na tym nagraniu, aczkolwiek strach przez chwilę był. No i chwilę się tam posiedzieliśmy, wypiliśmy piwko, pogadaliśmy z jakimiś ludźmi, pokąpaliśmy się i poszliśmy z powrotem, zaczęliśmy łapać stopa. No i ten stop, który złapaliśmy jadąc z powrotem do do tego naszego regionu Lonely, Lonely Beach, był w ogóle świetny, bo zatrzymał się samochód, który miał zamykaną pakę z tyłu miał zamykaną pakę, czyli nie taką właśnie otwartą pakę, do której mogliśmy wejść, to bardziej taki wielki bagażnik. I on ja, otworzył ten bagażnik i mówi: dobra, to to dajcie do środka. Ale tak, no spoko. I siedzieliśmy w tym bagażniku na jeszcze jakichś płytach gipsowych, na jakichś kartonach, tam był jeszcze jakiś sprzęt, nie wiem, jakieś silniki, cokolwiek. Siedzimy na tym i da mi trzęsie i tak po tych drogach jeździmy. I w ogóle spa- on zostawił otwarte, zostawił otwarte to wejście tylnie do tego bagażnika. Ono tak wystawało, a w trakcie drogi, przez to, że właśnie te drogi były takie up and down, up and down, to to zamknięcie spadło. I w momencie, jak Adrian tam coś nagrywa, to, to mu spadło w ogóle na rękę i prawie telefon mu wypadł, to to już by była, by była farsa niezwykła. Na szczęście nie wypadł, ale śmiesznie było w tym bagażniku, bo w całej swojej historii autostopu jeszcze nie jechałam w bagażniku, szczerze mówiąc. No no i potem dojechaliśmy do mie- na miejsce, oni odwieźli nas yy, już na samą plażę, więc na tej plaży yy, jeszcze sobie posiedzieliśmy chwilę, pokąpaliśmy się w oceanie, yy, potem wróciliśmy do domu, znowu tam zaczęliśmy gadać, bla, 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 I kolejny dzień, słuchajcie, był świetny dzień, bo poszliśmy na plażę z Adrianem Nui, No i Adrian był w ogóle taki nie w humorze. Więc ja i no i poszliśmy do tego oceanu sobie popływać, tak sobie gadamy, nie? Opowiadamy sobie różne rzeczy, e, już nie pamiętam co dokładnie, ale, ale śmiałyśmy się, śmiałyśmy się sporo. I pływa sobie obok nas na desce surfingowej pewien mężczyzna i on do nas zagaduje, nie? że co, z czego my się tam śmiejemy, o czym gadamy, a my nie, żeby tak po prostu tam sobie coś opowiadamy z życia i tyle. No i on w tym czasie, jak tam pływał obok nas na tej desce, zdążył kilka razy spaść, więc myśmy mu znuiły bardzo kibicowały, coś tam zachodzi. O, dasz radę, wstawa i teraz będzie fala, ale świetnie. w ogóle tego dnia były zajebiste fale, były przepiękne fale tego dnia, takie typowo na surfing. Ja i Nui nigdy w życiu nie surfingowałyśmy. No ale jak się tak wczułyśmy w kibicowanie temu mężczyźnie, który na tej desce pływał, to on w końcu do nas podpłynął i powiedział ej dziewczyny, a wyście w sumie kiedyś próbowały na, takim, na takiej desce pływać? no to my, że nie, że w sumie nigdy nie próbowałyśmy że kiedyś chciałyśmy spróbować, ale bla 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 bla, 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 bla wiadomo jak to jest on mówi, no a chcecie spróbować na mojej? no że jasne no i poszłam pierwsza ja i to było takie śmieszne uczucie, no bo jak się okazało w ogóle ten mężczyzna nazywał się San tak jak słońce, San świetny typek, cały czas uśmiechnięty okazał się również być e, właścicielem baru na tej plaży Miał również do wynajęcia właśnie własne, własne deski surfingowe. No i my miałyśmy to szczęście, że mogłyśmy na jego desce spróbować. I ja tam spróbowałam pierwsze trzy razy, to mi w ogóle nie wyszło. I albo spadłam do wody od razu, albo gdzieś tam się przewaliłam, albo w ogóle nie mogłam wejść na tą deskę i tak dalej. Potem spróbowałam no i e, jej się już lepiej to udało, wydaje mi się, że to jakaś taka kres, kres, krew tajska, wiecie, mimo wszystko te geny tam siedziały że w niej, że ona w tej wodzie sobie zarobiście poradzi, na pewno lepiej niż ja. Aczkolwiek jak sp- 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 spróbowałam znowu kolejny raz, bo sam cały czas nas trzymał na tej desce, jak było trzeba, to nas po prostu popychał na tej desce, zawsze mówił, kiedy, o, że teraz, fala, dawaj, start i, i wszystko tego było pod kontrolą. I jak już spróbowałam, ponuję kolejny raz to ale kurczę, prawie w ogóle dopłynęłam do brzegu i płynęłam cały czas stojąc na tej desce, a fala była nawet spora. Także byłam z siebie nieziemsko dumna, że byłam w stanie tego dokonać i to jeszcze wcześniej miałam uprzedzenia, szczerze mówiąc, wcześniej miałam uprzedzenia co do deski, bo ja zawsze twierdziłam, że ja w ogóle kiedyś umrę na tej desce, że jeżeli ja spróbuję, to ja umrę, bo ja zawsze miałam wizję, że ta deska uderza mi w głowę i ja po prostu mdleję w tej wodzie i się topię, nie? To już było niezależne ode mnie. Gdzie ja normalnie nie boję się takich rzeczy, jeszcze jestem do ekstremalnych przeżyć, bardzo nastawiona otwarcie. Natomiast do tej deski zawsze chciałam spróbować, ale zawsze się ograniczałam właśnie, bo miałam tę wizję, że ta deska uderza mi w głowę i spada i topię się, i w ogóle. I dzięki właśnie Sanowi, yy, i dzięki Nui, mogłam czegoś takiego doświadczyć, przekonać się sama ze sobą, namówić sama siebie do dokonania tego i potem przekonać się, że rzeczywiście to nie jest takie trudne, jak ja myślałam. I to jest bardzo w ogóle przyjemne i chętnie zrobiłabym tego więcej i chciałabym więcej i więcej i więcej i teraz bym mogła tylko surfować. Więc świetna sprawa. Co ciekawe, Potem podszedł do nas znowu san, jak już wyszłyśmy z wody, na nasze miejsce tam, gdzie siedziałyśmy, podszedł do nas zaprosił nas na piwo, bo miał przecież ten swój bar. Mówimy, no że w sumie tak piwko no byśmy sobie wypiły. On mówi, dawajcie, dawajcie, to tam ja stawiam, wypijcie, ile sobie tam chcecie. Więc siedziałyśmy, gadałyśmy, Adrian poszedł razem z nami, zaczęliśmy pić piwo, do nas san się dosiadł, zaczęliśmy gadać. Bardzo dużo wtedy rozmawialiśmy, pamiętam, o couchsurfingu, o podróżniczym trybie życia, czyli o backpackersach, bo Sans sam podróżuje, jest podróżnikiem, backpackersem, czyli takim niskobudżetowym, podróżuje z plecakiem, e, śpina na często też przyjmuje ludzi z couchsurfingu u siebie, więc dużo na ten temat rozmawialiśmy, na, tych, na temat ludzi, których on na przykład do siebie przyjmował wcześniej. I to była kwestia taka, że Wleciał taki temat trochę niewdzięczności podróżników, bo miał stan kilka takich przypadków, kiedy przyjmował do siebie ludzi, a oni nawet nie chcieli spędzać z nim czasu. Wiecie, Couchsurfing to jest typowa sprawa związana z dzieleniem się jakichś takich podróżniczych przeżyć. Jest to wymiana przede wszystkim kulturowa. O, tak, o, tak to nazwę. Jest to przede wszystkim wymiana kulturowa. To nie jest darmowy hotel. Jak ktoś idzie na couchsurfing z myślą, że to jest darmowy hotel, to ja współczuję takiej osobie. Bo ty tam jedziesz, żeby się bratać z lokalsami albo z innymi ludźmi, którzy żyją w danym kraju, żeby spędzać z nimi czas, żeby z nimi rozmawiać przede wszystkim, a nie żeby spać za darmo u nich w domu. I on niestety miał takie sytuacje, kiedy ktoś przyjeżdżał do niego i nie chciał z nim tego czasu spędzać. Wychodził na całe noce na imprezy, nie zapraszając go na przykład do tego towarzystwa, na tej imprezę, cokolwiek. Jak wracał do domu, zamienił z nim, czy zamieniła z nim kilka zdań, ma się ma co tam i potem uciekała szybko, nie wiem, w jakieś swoje sprawy, żeby z nim nie rozmawiać, co było w ogóle totalnie dla mnie niezrozumiałe, ale ja wiem, że takie osoby się zdarzają, bo e, też wcześniej, jak byłam na couchsurfingu w Malezji, w Ipok w Malezji, to mój host, który był kanadliczykiem, opowiadał mi dokładnie to samo, że miał takie dziewczyny, przede wszystkim dziewczyny się zazwyczaj tak zachowują, co jest w ogóle dziwne, że yy, po prostu nie chcą gadać, uciekają na cały dzień, potem przychodzą, mówią, że są bardzo zmęczone, idą spać i potem śpią u nich na przykład tydzień czy kilka dni, a nie zamienią z takim hostem praktycznie wcale. Nie ma między nimi jakiejś takiej interakcji czy rozmowy czy czegokolwiek, dlatego że oni ich na dobrą sprawę unikają i to trzeba powiedzieć, że niektórzy unikają Couch to jest bardzo złe to jest bardzo krzywdzące no i taka mniej więcej rozmowa się na ten temat yy, nawiązała między nami oprócz tego były inne, także rozmowy tam cały czas pili piwo potem San przyniósł nam także yy, kieliszek jakiejś takiej dziwnej wódeczki chyba też ryżowej, do posmakowania oj, nie mogłam tego dopić, ale dopiłam hmm, nic się nie może zmarnować <śmiech> oczywiście, że nie yy, no i yy, czekaliśmy w sumie do końca aż zamknie swój bar bo zaprosił nas potem jeszcze na obiad do swojego domu. Stwierdził, że kupimy coś, jakieś tam produkty, zrobimy sobie obiad, wspólnie zjemy ten obiad i on powiedział, że ma polską wódkę w domu. Nie pamiętam nazwy tej polskiej wódki, ale jako, że on jest właśnie taką osobą, jakby to powiedzieć, international, międzykulturową, międzynarodową, <głos> cokolwiek, bo dużo czasu spędza właśnie z ludźmi różnych nacji ze względu na swoją pracę, bo prowadzi bary i tak dalej, i tak dalej, wynajem desek surfingowych i tak dalej, to mm, dzięki temu zyskuje dużo znajomych i powiedział, że właśnie jego znajomi jakiś czas temu z Polski, jeszcze przed tą całą kwarantanną i e, sytuacją pandemiczną w Tajlandii i na całym świecie przywieźli mu wódkę z Polski. Przywieźli mu polską wódkę, nie był w stanie w ogóle powiedzieć, co to jest za wódka, nie pamiętam o te nazwy. Ale zaprosił nas na tą wódkę e, do swojego domu. Przy okazji właśnie mieliśmy z razem zjeść. No i rzeczywiście, Nui i Adrian poszli potem pieszo do tego jego domu. Ja pojechałam razem z Sanem na motorze. Co się okazało, wszystkie sklepy już były zamknięte, bo to było około 22, czy 23, więc musieliśmy zrobić coś z niczego. Zajrzałyśmy z Nui do lodówki Sana, wybierałyśmy jakieś tam warzywa typu... Brukselka, czy co to, to było, no coś takiego, e, jakieś tam dodatki typu rysz, e, chili i tak dalej i zrobiłyśmy dosłownie nic z niczego, a raczej Nui zrobiła, no bo u, chłopacy sobie tam gdzieś siedzieli na zewnątrz, już popijali cokolwiek, a myśmy stwierdziły, że my zrobimy coś z niczego i dzięki Nui się udało, bo ja pewnie była, nie byłabym w stanie, ja nie jestem dobrym kucharzem i Raczej nie mam takiego talentu jak moja mama robienia coś z niczego, natomiast Nui no, wykombinowała w ogóle świetne sprawy. Zrobiła taką zupę a la tom yam. W ogóle nie wiem, jak ona to zrobiła, jak jest, z czego ona to zrobiła. Nie wiem, przecież miałyśmy tylko wodę, <gry> ale się okazało, że zrobiła tego zupę tom yam, potem zrobiłyśmy ten ryż razem z tymi warzywami, które on tam miał, w takim sosie chili, i wszystko wyszło tak pyszne, przepyszne, że się najedliśmy do syta. Oprócz tego właśnie tą polską wódkę, która się okazała być żubrówką z tym takim, tą taką trawką w środku, nie? Okazała się żubrówką, więc wypiliśmy sobie żubrówkę, jeszcze tam trochę pogadaliśmy i tak dalej. Już w ogóle się zrobiło mega późno, więc poszliśmy Janu i Adrian do domu. Zdążyłam się pożegnać właśnie z Sanem, powiedzieć, że ja niedługo w sumie będę wyjeżdżać z tej wyspy i tak dalej, i tak dalej. Ale mieliśmy się jeszcze zobaczyć kolejnego dnia, więc spoko. No i w sumie poszliśmy stamtąd. I ja pamiętam, że ten dzień był dla mnie bardzo ważny, bo ja uwielbiam poznawać lokalców. I tak jak bardzo cieszyłam się na to, żeby odwiedzić Nui, żeby poznać Nui, żeby móc z nią porozmawiać na pewne tematy, tak bardzo się cieszyłam, że poznałam tego dnia Sana, że właśnie on pokazał mi, przedstawił mi swoje spojrzenie na temat couchsurfingu i życia podróżnika czy tam backpackersa ze swojej perspektywy. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja teraz tego nie nie potrafię Wam opowiedzieć tak bardzo składniowo, ale na pewno opiszę to szczegółowo w swojej książce na temat tej rozmowy i samej postaci Sada, bo mnie bardzo to fascynuje. No i to już były w sumie ostatnie, ostatnie takie dni na tej wyspie dla mnie. Kolejnego dnia praktycznie cały czas padało. W sumie za bardzo nie mogliśmy nigdzie wyjść, nic totalnie zrobić, aczkolwiek wieczorem wyszliśmy znowu na piwko no i takie, takie. Potem poszliśmy do baru z muzyką na żywo, co też było w ogóle świetne przeżycie dla mnie, bo przyczepił się do mnie taki mężczyzna. Ten mężczyzna nazywał się Ding Dong. Słuchajcie, jak, jak ja słyszę Ding Dong, to mam w głowie tylko takie mm, You touch my tra-la-la My ding-ding-dong. Wiecie, znacie tę piosenkę? na piosenkę, musicie tę piosenkę? I kurde, jak on mi powiedział, że to się nazywa ding-dong, to znaczy to się zapisuje jakoś inaczej w języku tajskim, ale to brzmi dosłownie ding-dong. I jak mi powiedział, że ding-dong, to ja takie tylko mmm, you touch my tra-la-la, mmm, my ding dong to znaczy nie powiedziałam mu tego, nie, żeby nie było. Tylko po prostu w głowie mi tak zaświeciło, o, fuck, co to jest w ogóle za imię i czemu mi się kojarzy tylko i wyłącznie z tą piosenką? Ale ja wiem, czemu mi się kojarzy tylko i wyłącznie z tą piosenką. Bo jako mały... Mały, nie wiem jak to nazwać, szmyc <głosy> jako mały człowiek, z moją siostrą to oglądałyśmy niestety takie filmiki w internecie, to była doba internetu wtedy, dla mnie jeszcze nieznana, chyba przypadkiem na coś takiego trafiłam, mam nadzieję. Także wiecie wiecie o co chodzi. No i poszliśmy do tego paru z muzyką na żywo. Świetnie, w ogóle takie piosenki typowo chilo autowskie tam Bob Marley, i nie tylko. Coś tam, Over the Rainbow. O, myślałam sobie przypomnieć tytuł Over the Rainbow, i tak dalej. Wszystko super. I no i przyszedł do mnie ten ding-dong, nie? Starszy facet, jakiś po 60. Około 70 myślę, bo to ja i tak wyglądają mega młodo, a on był dosyć stary. Miał taką koszulę, wiecie, hawajską, rozpiętą na ten swój piwny brzuszek, taki był wypięty i tak dalej. I jakieś tam krótkie spodenki, w ogóle miał jakieś mm, naszyjniki, nie wiem, z muszelek czy z czegoś, czy co to było, już nie pamiętam. Był w łysy, bo miał taka, taki typowy, taki typowy zarost głowy, jak... Jak by to nazwać? Wiecie, jak starzy mężczyźni, że mają taki placek bez włosów na środku, a potem wokół mają włosy, nie? No to on miał coś takiego i miał w ogóle długie te włosy. Jak już miał włosy, to miał długie. I to mi śmieszyło. I on do, on do mnie przyszedł, zaczął mnie całować po rękach, nie? I coś tam mówi, jak masz na imię. Mówi, że Laura, on, że ding-dong, że jak długo tu jestem, że on się zakochał, że on chce, żebym mnie ja była z nim, bo on jest samotny. Ja mówię, pa! nie, Panie, Ty mi nie takich rzeczy, To masz jakieś 70 lat, weź już skończ, ale fajnie Cię poznać, ja nie mówię, że nie, że fajnie, możemy razem posiedzieć, wypić piwo, tam w ogóle zaczął potem rejarać jointa też z innymi i w ogóle, I mówię, no nie, nie ma problemu, mnie w ogóle zawsze, tak jak Wam mówiłam wcześniej, te, te staruszkowie bardzo śmieszą, bo ja mam takie powodzenie w tej podróży u staruszków, że to jest niesamowite, ja nigdy nie miałam w życiu takiego powodzenia, jak w w ogóle wśród staruszków tej podróży, co chwilę, któryś mi wyznaje miłość albo zabiera mnie na kawę, albo cokolwiek i to jest niesamowite. I mnie po prostu to śmieszy. No, ja nie chcę takiej osoby na pewno w yy, żaden sposób obrazić i im powiedzieć, panie, bierz te łapska, bo oni nie robią nic takiego złego. Oni po prostu, wiesz, wyznają Wam uczucie, mówią, że Ty jesteś taka super, piękna, wspaniała, chcą Cię przytulić, ale przytulają Cię tak bardzo właśnie przyjacielsko, tak szarmansko powiedział. Tak szarmansko to jest dobry wyraz? chodzi mi, że tak kurtuazyjnie o, że tak kurtuazyjnie e, Cię e, adorują przez ten cały czas z jednej strony są troszeczkę nachalni ale z drugiej strony nie są w żaden sposób obraźliwi w w swoim kierunku czy, czy tak dalej, więc ja to traktuję bardzo tak na, na zasadzie takiego śmiania się z samej siebie i podśmiewywania się troszkę z nich i z tych ich prób, aczkolwiek stawiam im też sprawę jasną i mówię, jak to wygląda z mojej strony i że nie mają na co liczyć, ale możemy razem posiedzieć i pogadać, bo mi to nie robi różnicy. No i słuchajcie, po chwili ten ding-dong poszedł do baru po długopis i mówi, napisz mi swoje imię na klacie, napisz mi to swoje imię na klacie, nie? I ja mu się wpisałam na tę klatę, napisałam Laura, narysowałam serduszko, on mnie tam potem przy mam taki filmik, gdzie on mnie tam przytula, ja tam tańczę, taka przytulona, przyduszona trochę z nim, z tym długopisem i z drugiej ręce z piwem. I było bardzo śmiesznie, cały czas mówi E, tylko mnie nie zapomnij, don't forget me, don't forget me, don't forget me, don't forget me, tak cały czas, tylko mnie nie zapomnij, Laura, ja będę Cię zawsze pamiętał. I tak kładł rękę swoją na swoje serce i mówi, ja Cię zawsze będę pamiętał. Pamiętaj mnie, pamiętaj mnie, pamiętaj mnie, don't forget me, don't forget me. I ja tak nie, że nie ma w ogóle szans, żebym, pani ja Cię zapomniała, Dzieś, Ty jesteś ding-dong, nigdy w życiu Cię nie zapomnę, e, nie ma problemu, jasne i tak dalej. Zrobiliśmy sobie razem zdjęcie, był ten razem filmik, był ten napis na klacie, Laura. I wiecie, jeszcze ten fajny klimat tej wyspy i tego baru, te piosenki była Marleya i nie tylko I, i fajnie było, był to świetny wieczór na pewno aczkolwiek potem się pożegnaliśmy, jeszcze się uściskałam w ogóle z tym ding-dongiem jak to śmiesznie brzmi, z tym ding-dongiem się uściskałam, tak? No bo głupio mi było wyjść tak po prostu z tego lokalu i powiedzieć ma na ranie albo nic nie powiedzieć i wyjść tak Ja nigdy nie byłam typem uciekiniera i nawet jeżeli, wiecie, zarywa do mnie 70-letni typek, który w jakiś tam sposób robi sobie nadzieję, nie wiem, na cokolwiek ze mną, ale ja to traktuję bardzo przyjacielsko i o tym mówię im wprost. I i potem ta relacja jest taka, rzeczywiście bardzo przyjacielska, czysto przyjacielska. I i wiecie, niektóre dziewczyny czułyby się pewnie bardzo zniesmaczone faktem, że jakiś starszy typ się do nich... jakby to nazywać, no, no, do nich ten, no, no brakuje mi słów w ogóle w gębi dzisiaj, do nich przystawia, o, że się do nich przystawia, ale no, trzeba na trochę tak bardziej, wiecie, no, tak być otwartym do takiego człowieka, no, On nic złego nie zrobi, a, a tylko, tylko go ucieszy fakt, że może z tobą posiedzieć obok i porozmawiać, więc jeżeli ja mam mu tym sprawić przyjemność, to dlaczego nie? Dla mnie będzie przyjemnością sam fakt, że ktoś czuje się dobrze w moim towarzystwie. Także było śmiesznie, ja się pożegnałam z tym ding poszłam do domu i wiedziałam, że bodajże kolejnego dnia będę wyjeżdżać. Będę już wyjeżdżać z tej wyspy i o tyle, że trafiła mi się zła pogoda i to było to, że nie chciałam się wyjeżdżać totalnie, na bardziej, że ja... no jednak byłam przywiązana do tego morza, codziennie byłam na tej plaży, codziennie tam nagrywałam małpy i gadam z tymi małpami, one były takie słodkie i w ogóle. I teraz miałam wyjechać, ale słuchajcie, musiałam wyjechać, bo miałam już wtedy wówczas kupiony lot z Bangkoku do Norwegii. Miałam wtedy kupiony lot z Bangkoku do Norwegii, więc musiałam wyjechać, wrócić do tego Bangkoku i tak też zrobiłam. I aktualnie nagrywam się Wam już z Norwegii, Także nie jestem w Tajlandii, jestem w Norwegii, a do Norwegii przyjechałam w sprawie pracy, żeby zarobić na kontynuację swojej podróży. Na moim Instagramie znajdziecie całe podsumowanie tej 8,5 miesięcznej podróży solo w pojedynkę autostopem przez Azję Południowo-Wschodnią. Dzisiaj właśnie dokładnie wleci post podsumowujący całe te podróż. No a ja co? Ja robię to samo, co w zeszłym roku, czyli będę zbierać truskawki i mailiny, żeby Zarobić na kontynuację swojej podróży, aczkolwiek moja podróż jeszcze się nie skończyła, tak więc nie można powiedzieć, że ta podróż się skończyła, bo jestem wciąż w Norwegii. Eee, ja tutaj rozpoczynam kolejną swoją przygodę, nie mam mnie jeszcze w Polsce. Do, w Polsce pewnie nie będzie mnie do września, o ile w ogóle tam zagoszczę, także wiecie. No i po prostu kolejnego dnia zaczęłam łapać stopa do Bangkoku z powrotem z wyspy Miałam bardzo deszczowy dzień, cały czas padało. Jeszcze słuchajcie, złapałam na stopa pikapa z paką i siedziałam na tej pace w tym deszczu. Ja Pierciele, słuchajcie, jak to piździło, jak to piździło. Byłam w kurce przeciwdeszczowej i miałam em, oczywiście też przykryte swój plecak, tą taką narzutą przeciwdeszczową z dekatlonu ale to nic nie dało i tak cała przemógł i mój plecak i ja wszystko miałam mokre w środku, wszystkie ubrania i tak dalej były śmierdzące mokre i w sumie dość długo jechałam na tej pace w tym deszczu a z drugiej strony było to świetne dla mnie przeżycie ja się czułam bardzo tak że wow to jest coś nowego tak jak zawsze jeździłam na pace, bo ja uwielbiam w ogóle jeździć na pace a co dopiero na pace kurczę, w deszczu, to było coś nowego, tym bardziej, że naprawdę takie jeżdżą, jak pada, to oni wcale nie wchodzą do środka, do środka nie, bo w środku nie ma miejsca, tylko siedzą i tak na tej pacy. I się poczułam jak, jak taki totalny lokals. No i dojechałam do tego Bangkoku, aczkolwiek muszę powiedzieć, że bardzo się wzruszyłam w drodze do Bangkoku, bo wszystkie te emocje z całej tej pół miesięcznej podróży przez Azję Południowo-Wschodnią jakby zaczęły mnie atakować. Zaczęły mnie atakować w taki bardzo pozytywny sposób. Ja po prostu się popłakałam, ja się wzruszyłam. Ja płakałam chyba z trzy razy i nie mogłam się uspokoić. Yy, I patrzyłam w okno, wiecie, jak ten, ten cały widok tak mija. Mijam ten cały widok, już tą plażę i to wszystko. I te wyspy, już jestem na lądzie. I zostawiam za sobą te wszystkie przygody. No to tak te emocje wzięły górę. Ja po prostu poczułam, że to już jest koniec, bo jadę na ten samolot, że zostało mi tylko tam dwa dni chyba w Bangkoku, gdzie wróciłam do Ostapa i do Jimiego, u których jeszcze mogłam chwilę posiedzieć tam fajnie spędziliśmy razem czas Owszem, ale mówię, ta sama droga do Bangkoku to był dla mnie moment, w którym ja się bardzo wzruszyłam, w którym ja płakałam trzy razy i nie mogłam się uspokoić. Pamiętacie? Nie, chyba Wam nie mówiłam tego. A, bo jeszcze będę nagrywać ogólnie zaległe odcinki z podróży przez Malezję i Indonezję bodajże. I w Malezji miałam taki moment, że płakałam z radości pierwszy raz w życiu. To było w momencie, kiedy ja robiłam trekking w Cameron Islands, trekking na szczyt góry i potem przez mm, pola herbaciane, plantacje herbaciane. Ja wtedy na tym szczycie góry, pamiętam, rozpłakałam się. pierwsza raz w życiu płakałam ze szczęścia I ja nie mogłam tego w żaden sposób opanować. I tak płakałam, że dokonałam tego same, sama, że do, przyjechałam tam sama autostopem, że zrobiłam ten trekking sama. I on nie był jakoś mega wymagający, ale mimo wszystko te uczucia wzięły górę, yy, że jestem sama w tej podróży, że sama sobie radzę i, i że w sumie tak świetnie się czuję, bo świetnych ludzi spotykam na swojej drodze że też nie mogłam się uspokoić, będąc na tym szczycie w Malezji. Tak miałam podobnie jadąc do Bangkoku, już wracając, wiedząc, że to są moje dwa ostatnie dni w Tajlandii. Nie mogłam powstrzymać swojego po prostu uczucia wdzięczności i szczęścia do tego wspaniałego, pięknego świata, w którym przyszło mi żyć, z którym sama mogłam, byłam w stanie się zmierzyć i... I przekonać się, że to nie jest tak, jak mówią w mediach, słuchajcie, że świat jest tylko zły, że cały czas mówią tylko o, o wszelkiego rodzaju katastrofach, o morderstwach, o gwałtach. A to się okazuje, że świat taki nie jest. Że owszem, te złe rzeczy również się zdarzają, ale że tych dobrych rzeczy jest dużo więcej na tym świecie, tylko nikt o tym nie mówi, bo większą, sensację, większą sensacją są po prostu rzeczy złe. Są rzeczy katastrofalne, są rzeczy, o których, które, no, 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 właśnie na co dzień się nie zdarzają, o tak, no. Które na co nie się nie zdarzają, więc jak już się zdarzą, to robią wielkie boom. I potem się zbierze, nie? Że w ciągu roku było tyle i tyle tych sytuacji, a o dobrych nikt nie mówi. I to mnie najbardziej boli w mediach, że o tych dobrych sytuacjach nikt nie mówi. I dzięki tej podróży, ja byłam w stanie się przekonać, że tak wcale nie jest. No kurde, tak nie jest. Że świat jest piękny, ludzie są cudowni i jest dużo więcej dobra na świecie niż zła. Po moich podcastach sami wiecie, jak wygląda ta podróż. I słuchajcie, ile ja wam dałam takich sytuacji, w których moglibyście się o mnie martwić, albo w których zdarzyło się coś, yy, czy, czy, czym ja sama zaczęłam się martwić. Była może jedna taka sytuacja wtedy w Wietnamie, kiedy ja wyszłam, praktycznie wyskoczyłam z ciężarówki, bo kierowca ciężarówki zaczął łapać mnie za kolano. Była jedna taka sytuacja. Potem druga taka sytuacja na wyspie Jawie w Indonezji, kiedy kierowca tam próbował mi, um, zap, próbował proponować mi jakieś tam um, dingo, dingi, dongi, um, rękoma pokazywał jakieś takie dziwne, seksualne rzeczy, ale oczywiście na propozycji się skończyła. Ja powiedziałam, że nie, i to było koniec. No i trzecia sytuacja to też było w Wietnamie, ale już byłam wtedy z i Roksaną, i z Karoliną. Byłyśmy w trójkę, gdzie kierowca ogólnie był mega niegroźny, ale potem zabrał nas do siebie na obchody wietnamskiego Nowego Roku. I i tam, jak się napił, to zaczęły jakieś podchody robić. Ale no, to było wszystko. Jak na, słuchajcie, 8,5 miesiąca, prawie 9 miesięcy w podróży, w pojedynkę, autostopem. I ktoś mi mówi, że o Boże, ja bym się bała. O Boże, świat jest taki zły. O Boże, masz szczęście. Jesteś niesamowitą szczęściarą, że nic Ci się nie stało, że nikt Cię nie zgwałcił, czy nie zabił. Albo o, zobaczysz, jeszcze trochę tak pojeździsz i ktoś Cię zabije i zgwałci. I ja tutaj nie żartuję, słuchajcie, ja tutaj cytuję osoby, które mi tak naprawdę mówią. To nie są osoby z jakiegoś mojego bliskiego środowiska, więc ja się tym nie przejmuję, ale są takie osoby, które na przykład dopiero natrafiły na moje jakieś profile społecznościowe w internecie i mi wypisują takie rzeczy, że mnie jeszcze na pewno coś złego spotka, że albo jestem wielką szczęściarą, że mnie nic takiego jeszcze nie spotkało, bo świat jest zły i ludzie są beznadziejni, a ja tutaj promuję teraz, że świat jest taki dobry i przeze mnie tyle ludzi będzie chciało, znaczy młodych ludzi, młodych dziewczyn jeździć same po świecie i potem będą kurde, pozabijane albo cokolwiek. Strasznie denerwuje mnie takie podejście ludzi, bo jeżeli ktoś nie chce wierzyć w dobro, to już jest jego sprawa ale nie powinien tym negatywnym nastawieniem do świata zarażać innych ludzi, bo jeżeli ktoś chce wierzyć w dobro tak jak ja, czy ludzie podobni do mnie, niech mnie wierzą i niech żyją tak szczęśliwie, jak ja szczęśliwa jestem w tym momencie, bo ta podróż była najwspanialszą przygodą mojego życia. Wciąż jest, bo wciąż trwa. Aczkolwiek jest zatrzymana troszeczkę na czas zarobków Norwegii, jest natomiast najpiękniejszą przygodą, z jaką przyszło mi się zmierzyć w tym życiu, i jestem niesamowicie za to wdzięczna. I nie chcę się teraz tutaj rozklejać, więc nie będę na ten temat więcej nagrywać. E, aczkolwiek chcę Was tylko poinformować, że kolejne odcinki to będą odcinki zaległe z tej podróży. Czyli chociażby taka Malezja czy Indonezja, o której jeszcze tam jakoś mega dużo nie opowiadałam. Ale będą też one przeplatane z odcinkami teraz z Norwegii i swojej pracy w Norwegii. Bo co robię w Norwegii? i Dlaczego tu jestem? Pewnie... Część z Was wie, bo, bo było ze mną na przykład od zeszłego roku, kiedy przyjechałam tutaj i w zeszłym roku zarabiać, ale część z Was nie wie, także yy, no będę na pewno dzielić się z tym, co tutaj robię i dlaczego, i po co, i w ogóle. A z drugiej strony chcę Wam tylko powiedzieć, że jestem w przepięknym miejscu, w górach, w dolinie. Jest zielono, pięknie, cudownie, wśród natury. Także zapraszam na kolejne odsłuchania i odsłuchiwania mnie. No i co mogę wam powiedzieć? No Nawet nie wiecie, jaka jestem po prostu szczęśliwa i uradowana, że przyszło mi coś takiego w życiu przeżyć. Niesamowite, niesamowite! Także również wam spełnienia takiego wewnętrznego życzę i do usłyszenia!